0: Boa noite, pessoal. A gente começa agora mais um tripel Eldorado aqui pela Rádio dos Melhores Ouvintes. Esse é o programa de número 125 por aqui. Bom, essa semana a gente vai receber aqui o jornalista e apresentador da Rede Record, Paulo Henrique Amorino. Uma conversa bem legal, criticando imprensa, falando sobre o começo de carreira dele, falando sobre a situação política do Brasil e até sobre Romário e o seu sofrido gol meu, aquele que ainda tem em sair. Bom, e ainda hoje, através da Embratel e do 21, a gente vai bater um papo com o Biano Bianchini, um dos mais importantes skatistas do Brasil, que acaba de ter sua vida transformada num documentário. Mas, para abrir o programa em grande estilo, a gente vai de The Doors, e a música Moonlight Drive, do álbum de 67 Strange Days.
1: Let's
0: it's turn to Ok, estamos de volta aqui com o programa de rádio da Revista Trip. Como eu anunciei antes da música, você escuta agora trechos de um papo que a gente gravou com o Biano Bianchin, um dos mais respeitados skatistas do Brasil, que acaba de lançar um tênis com a sua assinatura e também um documentário sobre a trajetória dele no skate que ajudou a gente a conectar com o Biano lá em Porto Alegre foi a Embratel, que através do 21 tem nos ajudado a formar esse bloco aqui, onde a gente consegue conversar com gente que está longe ou perto até, mas que não pode vir até aqui ao estúdio e que a gente tem interesse em trocar uma ideia. Vamos lá. Então, e nesse primeiro trecho do Papo com o Biano, ele conta como se virava para levantar uma grana e conciliar os campeonatos com o skate raiz, o skate de rua que sempre o atraiu. Vamos ouvir. Bom,
1: isso aí. Boa noite, galera aí do Triple FM. Boa noite aí, Paulo Lima. Aqui que tá falando aí o e Bianchini. Olha, cara, eu sempre corri campeonato, eu sempre fui um cara que eu consegui fazer as, as duas coisas, entendeu? Eu sempre lutei para que a gente conseguisse mudar essa visão, de, de, sabe, das, dos empresários, do, do, do próprio mercado, assim, que não existia só o skatista competição, mas aquele skatista também que buscava ali o, a raiz mesmo, o skate de rua, e que também podia, sabe, ser ter um nome, divulgar a marca dele igual e sair em revista, saindo em vídeo. Mas eu sempre tive que fazer as duas coisas para poder me manter. E aí, com isso, fazendo também o trabalho de, de, de free skate, como fotografando para as revistas, fazendo os vídeos. Eu acho que isso me ajudou bastante. Hoje a gente está conseguindo mudar a cabeça, o skate está bem diferente. Hoje existem vários skatistas que sabe, vivem de skate só sendo free skate, só fazendo editorial, fazendo vídeo, que é uma coisa que hoje em dia está sendo bem quista aqui no Brasil, a galera está produzindo muito vídeo de skate, todas as marcas estão fazendo vídeo de skate, Eu acho que é isso que mostra o verdadeiro skate, assim. então acho que as coisas mudaram assim, bastante.
0: Esse é o Biano Bianchinho, um skatista de extrema habilidade, o cara desce, corre mão, desce escada, faz o diabo em cima do skate. Nesse segundo trecho, o Biano fala sobre as mega rampas construídas pelo Bob Burnquist e pelo Danny Way.
1: Eu não tive a oportunidade ainda de, de chegar ainda na casa do Bob com essa rampa pronta já, mas eu tenho muita vontade. Eu acho que o skate gente, o skate é um, é um esporte que não tem limite e eu, eu como skatista de, de rua, sempre busco superar meus limites. Eu acho que isso é uma coisa que meu, foi muito bom para o skate. Eu acho que essa mega rampa, acho que é, um, é uma nova era, assim, skate, que vai ajudar muito o skate a crescer cada vez mais, e eu tô só esperando a hora de eu ir para lá esse ano, para chegar na casa do Bob, e, e com certeza eu, vou, eu vou, vou querer tentar, pelo menos, porque é, um, é um, uma modalidade, assim, que me inspira muito, que é uma coisa agressiva, que você, acho que, supera os limites, acho que muita adrenalina, acho que o skate, ele, ele é movido a isso, a adrenalina, a inspiração, então, acho que essa rampa, acho que é tudo, assim, eu, com certeza, quero muito tentar, hein?
0: Ok, depois de agradecer ao Biano, a gente agradece também a Embratel, que tem facilitado o nosso encontro com as pessoas que não podem vir aqui até o estúdio e que a gente tem muito interesse em conversar, em trocar uma ideia. Bom, e como a gente anunciou aqui no início, daqui a pouquinho, Paulo Henrique Amorim dará o ar da graça aqui, na, aqui no programa. Antes a gente vai com mais uma música, Jair Rodrigues, dono, dono de uma das mais poderosas vozes do Brasil, cantando a música Meu Guarda-Chuva. Vamos ouvir. <música>
1: Quando eu comecei a gostar de você, você me abandonou. Agora chora que é bom chorar que eu quero ver. Vai começar a chover e só eu tenho um guarda-chuva de vinha. aqui.
0: Ele é um dos mais ativos, importantes e discutidos jornalistas brasileiros. Primeiro correspondente da revista Veja em Nova York e responsável por abrir a sucursal da Rede Globo na mesma cidade. Ele cobriu os mais importantes eventos internacionais dos anos 70 até os 90. E a gente pode dizer que ele ajudou a formatar o jornalismo internacional brasileiro. Depois da longa relação com a Globo de uma separação traumática, ele passou pela TV Bandeirantes, TV Cultura e dirigiu o jornalismo do portal UOL. Atualmente ele comanda o programa Domingo Espetacular na Record e continua desfiando seus apontamentos econômicos e políticos no site Conversa Afiada. Estamos falando do Paulo Henrique Amorim, que nos dá honra hoje aqui da sua presença nos nossos estúdios. Bom, Paulo, antes de mais nada, é um maior prazer te receber aqui mais uma vez, aqui no Trip FM, e eu queria abrir o papo aqui falando um pouco do seu trabalho como correspondente internacional, né? a gente frisou aqui na introdução, esse trabalho de uma certa forma acho que consolidou a sua carreira jornalística, que que você mais, do que, que você mais sente falta daquele trabalho do início, da, 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 da sua trajetória como correspondente internacional?
2: Daquilo que eu mais sinto falta são é, grandes reportagens, grandes é, coberturas internacionais, é, eventos é, que mexem, que são, que são dramáticos, que é o que faz a vida e dá sabor a uma, a uma experiência de correspondente internacional, Disse eu sinto muita falta, agora é, eu te confesso que a essa altura eu já, digamos, é, virei a página do, do correspondente internacional, eu estou mais preocupado com outras coisas e eu estou eu muito, muito concentrado em fazer esse meu trabalho na Record, no Domingo Espetacular eu acho que tem ainda um longo caminho a percorrer na Record e me sinto muito entusiasmado também, muito é, mobilizado pelo trabalho que eu faço na, na internet, que eu faço no IG, eu tenho um site lá chamado Conversa Fiada e aí sim eu meto a mão na massa em assuntos de política, de economia que são áreas em que, é, com que eu sempre me preocupo, preocupei.
0: Paulo, desde que você começou aí na, na carreira de jornalista, a tecnologia deu um salto grande. né? Uma das criações mais marcantes, obviamente, foi a internet. Você tem uma relação estreita com ela, já que você tem o blog né, sobre política e economia, o Conversa Afiada, e utiliza aí da tecnologia o dia inteiro para fazer tudo o que você faz. Né? Como é que você acha que a internet, a velocidade que ela trouxe para a troca de informações está influenciando o jornalismo.
2: É exatamente essa questão da velocidade. Eu comecei, é, é, eu acho que eu fui um, um pioneiro no sentido de fui um dos primeiros consumidores que eu, que eu conheço uh, que utilizou os serviços do CompuServe. Eu tinha acabado de chegar em Nova York no início dos anos 90 uh, para trabalhar no escritório da Globo e rapidamente me apresentaram ao CompuServe, que era um, um sistema de, de reunir informação. É muito rudimentar, muito, muito lento, mas de qualquer maneira já era uma, uma, um, uma espécie de um Google, uh, um, um sistema de, de search de informação e eu já usava isso com muito entusiasmo, eu, eu, eu recorria muito a isso e, e agora é, é bom a gente colocar as coisas em perspectiva, porque o que a internet te fornece é sobretudo a capacidade de você se atualizar rapidamente. Ela, 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 é, ela é, é imediata, ela é onipresente, ela é universal e você, com, com meia dúzia de é, atividades na, 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 na internet, você acaba se atualizando com muita facilidade. Agora, a gente não pode perder a perspectiva de que o que interessa, no fundo, no fundo, é você fazer alguma coisa diferente, é você ter um produto próprio, ter uma marca sua, ter uma informação nova, ter uma visão original das coisas. E a internet não te dá isso, na verdade a internet te dá a, a informação em forma de commodity, né? todo mundo tem igual e é por isso que os blogs são, são, são importantes e por isso que os blogs estão se disseminando ah, porque eles procuram dar visões é, é, específicas, visões de nicho. E isso a internet também vai permitir. Mas não podemos perder, perder a perspectiva de que a velocidade só não resolve.
0: Paulo, uma ferramenta muito legal aí dos blogs, né, como o que você faz, é essa possibilidade do, 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 da pessoa que está lá na internet comentar as matérias, trocar ideia, reagir, né, dar opinião e tudo mais. Você acha que esse recurso pode aumentar o envolvimento das pessoas, por exemplo, com a política, que a partir do momento que elas passam a poder opinar, elas começam a formar juízo, formar é, consciência. Você acha que isso pode acarretar aí numa geração um pouco mais ligada, um pouco mais engajada politicamente?
2: Eu não sei se a palavra é engajamento, mas o, o que eu posso te dizer é que o retorno é, é uma ferramenta, o comentário né, é uma ferramenta muito importante, eu acho que todo mundo que trabalha na internet vai ver os comentários é, que, que, ele, que ele suscita, que ele provoca. Esses comentários, por sua vez, provocam novos comentários, novas informações. É, eu sou viciado nisso, eu escrevo alguma coisa e pouco tempo depois eu vou lá ver o que as pessoas estão achando, estão dizendo. E é um debate muito democrático, cada um diz o que pensa. E muitas pessoas me espinafram, muitas pessoas me elogiam. E isso é, é ótimo, faz parte do jogo. E eu aprendo com as duas experiências, enfim, eu me, me, me situo com as, duas, com as duas experiências. Agora, se isso vai provocar um engajamento em si, eu não sei. O que eu acho aqui, é a médio prazo, o que vai acontecer é que como a internet vai permitir a comunicação por nichos, né, vai permitir a comunicação por, por, por ah, ah, interesses muito localizados, é, as pessoas que chegam lá, as pessoas que fazem isso, tanto os consumidores de blog como os fazedores de blog, os blogueiros, eles vão, eles vão se, se situar politicamente é, com muita rapidez. Então, o pessoal, por exemplo, que é a favor do Verde, eles rapidamente vão se organizar em torno disso e vão atrás do, 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 dos ambientalistas e vão criticar aqueles não ambientalistas ou que interpretam como sendo não ambientalistas. É, aqueles que são tucanos vão procurar os blogs tucanos, os que não são tucanos vão procurar os blogs que combatem ou criticam os tucanos e assim. Eu acho que a, 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 a identificação política, ideológica, as inclinações ficaram muito claras.
0: Paulo, uma opinião sua que eu queria ouvir é sobre a qualidade dos jornais impressos hoje no Brasil. Como é que você analisa a situação deles e, e obviamente, aí a situação deles diante dessa concorrência radical de todos os meios, né? do telefone celular, da internet, enfim, da televisão é, por assinatura, de todos os meios que andaram surgindo nos últimos anos?
2: Eu acho que os grandes jornais estão diante de um desafio que é é, é, decifra-me ou, 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 ou eu te devoro né? porque eles têm que fazer um produto que no dia seguinte é, seja atraente para quem passou o dia vendo notícia na, na, na internet né? é, eu estava aqui me preparando para vir conversar com você na antessala, a recepcionista estava aberta no IG e enquanto ela falava no telefone ela já sabe tudo o que está acontecendo no país então, é, desde o, o próximo namorado da Adriane Galisteu, quanto o comportamento da, da, da balança comercial ou o movimento dos aeroportos. Então, para que os jornais, no dia seguinte, sejam interessantes, eles têm que rebolar, entende? Eles têm que fazer um trabalho muito melhor do que eles estão fazendo hoje. Especialmente porque eu acho que a imprensa escrita brasileira é uma imprensa muito ruim, é uma imprensa muito fraca, é uma imprensa muito superficial, uma imprensa muito imprecisa, ela, eu não estou comparando os jornais e revistas brasileiros é, com exceção da Carta Capital, que é um fenômeno à parte mas, é, e um fenômeno positivo, mas é, se você é, compara os jornais e revistas brasileiros com os congêneres latino-americanos, os latino-americanos são muito melhores. É, não estou comparando com jornais ingleses, franceses, italianos ou americanos, ou espanhóis. Eu estou comparando com jornais argentinos, não, com as revistas argentinas, que são muito melhores que os brasileiros. Então é, é, esse é um desafio que os jornais brasileiros têm, que é além de ter que vencer, superar as suas próprias é, deficiências, eles têm que é, enfrentar agora essa concorrência crescente da internet, isso é um desafio sensacional.
0: Já que você citou a imprensa argentina, Paulo, eu queria que você desse a sua opinião sobre a cobertura internacional que o jornalismo brasileiro produz, né? Principalmente no, no que se refere aí à cobertura de América Latina. Como é que você acha que está isso?
2: A imprensa brasileira, especialmente a imprensa paulista, é extremamente provinciana. A imprensa paulista não entende nada do que acontece, além do Vale do Paraíba, do que, do que acontece no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, sem falar do Sul. A imprensa paulista entende de São Paulo e olhe lá. Quanto mais na Argentina você não pega, não tem na imprensa um texto razoavelmente, minimamente inteligente que te permita distinguir, por exemplo, hoje, é, é, especular durante cinco minutos sobre se o Kirchner vai ser ou não candidato à presidência da República. Ou comparar a estratégia econômica do Kirchner com a estratégia econômica brasileira. São discussões que estão fora de questão. O que, que aconteceu na Argentina com a desmilitarização dos, controles, dos controladores de voo e as repercussões que houve para o consumidor argentino vis-à-vis o que aconteceu aqui no Brasil. Não há, não há cobertura internacional, a cobertura de assuntos internacionais pela imprensa de São Paulo é, é de ler com, com lágrimas nos olhos, porque é muito ruim.
0: Então, Paulo, essa, esse tipo de crítica aí que você faz à imprensa paulistana, ela não dá muita atenção ao que acontece fora do estado de São Paulo, lembra um pouco a crítica que a gente volta e meia ver as pessoas fazerem aos americanos, né dizendo que eles são desinformados, que são bairristas que não conhecem a história e a geografia dos outros países do mundo né? eu queria que você falasse um pouco disso considerando inclusive que você já morou né, um tempão nos Estados Unidos E, enfim, queria que você desse uma analisada nesse nesse aspecto aí da, do jornalismo, mas antes a gente vai tocar uma música aqui, o Bujo Banton ele tá para o dance hall jamaicano assim como o Bob Marley tá para o reggae de raiz o tal do Bujo revolucionou o dance hall com o disco Teal Shillow de 95, por contar com a participação de uma banda em vez dos habituais sintetizadores que o pessoal usa geralmente. Então, vamos ouvir a música Tribal War e depois do break, a gente volta com Paulo Henrique Amorim aqui no Trio. Beleza pessoal, estamos de volta com o Tripe Dourado, programa de rádio da revista Trip. Se você ligou o rádio agora, hoje a gente está conversando com um dos mais instigantes e experientes jornalistas brasileiros e também controvertido, Paulo Henrique Amorim. Paulo, antes desse break, a gente estava falando que você viveu um tempão lá nos Estados Unidos, estava em um país onde, é, volta e meia você ouve críticas aos Estados Unidos e aos americanos, pelo fato deles de uma certa forma ignorarem o resto do mundo, né, e, e especialmente quando o assunto é história e geografia mundial, o negócio ali é meio complicado. Mas se a gente fizer uma comparação com o brasileiro, do, do, entre o brasileiro e o, e o americano médio, quem, qual que você acha que é o mais alienado aí?
2: Olha, é difícil porque responder, porque os dois são muito ignorantes do que se passa fora dos seus países, né? Os americanos não sabem nada. Os americanos estão um pouco se lixando, eles são Roma, eles são o centro do mundo, eles são o império. Então, eles não querem saber, não distinguem Buenos Aires de, de São Paulo, de é, Caracas, de Colômbia. Agora, talvez um pouquinho de Caracas por causa do Chávez, mas é, eles são muito ignorantes, são muito limitados, assim como nós. Assim como os brasileiros, os brasileiros não veem um passo, um, um palmo diante do nariz, né? pensam que, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno é um grande jogador de futebol, só no Brasil se acredita nisso, né?
0: Bom, já que a gente entrou nessa de comparação, Paulo, eu queria saber o seguinte, há pouco tempo mudaram a forma de calcular o crescimento do PIB, né? Isso foi amplamente noticiado por aqui e tal. isso acabou fazendo com que voltasse à tona essa discussão sobre qual governo foi melhor nesse sentido, do Lula ou do FHC, ou os governos do FHC, né? Tem gente especulando de tudo que é lado sobre esse assunto. Como é que você analisa essa história especialmente o governo desses dois presidentes. Qual que é a tua opinião?
2: Eu acho que o governo Fernando Henrique Cardoso foi um atraso de vida, foi um governo em que, é, primeiro, ele, te, ele praticou um golpe de Estado, que foi um golpe é, 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 desfechado e construído é, pela mídia e pelo Congresso, que foi o golpe de Estado da reeleição. Foi um governo, do ponto de vista econômico, desastroso ele lançou as bases da, 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 da estabilização da moeda através do plano real, mas esse projeto de estabilização do real ele ficou sustentado em duas âncoras sinistras, uma a valorização artificial do, do real, que teve um efeito terrível sobre o comportamento do comércio exterior brasileiro, e a outra foi o endividamento brutal do Estado brasileiro, para poder sustentar a situação econômica vigente. O resultado é que o crescimento econômico durante o governo Fernando Henrique foi medíocre. Para elogiá-lo, né, foi medíocre. É certamente o governo Lula no conjunto vai ter um, uma, um crescimento econômico maior. É, a ideia de que a política econômica do governo Lula é uma cópia da política econômica do governo Fernando Henrique. Precisa saber qual dos dois governos Fernando Henrique. No primeiro governo, Fernando Henrique ele detonou o déficit público. No segundo, com a intervenção do FMI, pela mão do Bill Clinton, já que o FMI não queria ajudar o Brasil e o Bill Clinton reelegeu o presidente Fernando Henrique, é bom que se registre, né? pela mão do FMI, o Brasil fez um arrocho no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. E é preciso saber quando se compara o Lula com o Fernando Henrique com qual com qual mandato. Se é o primeiro da, da, da gastança ou se é o segundo da gestão feita pelo FMI. Né? Eu acho que o que o governo Lula fez foi seguir as regras universais da ortodoxia é, um governo trabalhista não teria condições de ser mais ousado que foi. Provavelmente, é, respondendo a uma pergunta que eu próprio me coloquei antes, o governo Lula não teria condições de fazer o que o governo Kirchner fez, que foi dar uma banana para os bancos, foi dar uma banana para o FMI. Talvez o governo Lula não tivesse condições de fazer isso. Mas é possível que se tivesse feito isso, o Brasil estivesse melhor. O Brasil foi o um bom aluno, foi muito disciplinado, fez tudo o que o Palocci mandou e o Palocci certamente cometeu muitas virtudes, mas cometeu muitas asnices também e uma delas foi, por exemplo, por exemplo entregar-se de forma irrestrita, é, é, incondicional aos desígnios do Banco Central, que no Brasil hoje é um, é um país à parte, é uma economia à parte, é uma ideologia à parte. O Banco Central não tem nada a ver com o Brasil. O Banco Central administra o Banco Central e quer que o Brasil vá atrás dele. E eu espero que seja aprovado no Senado e depois no Congresso um projeto do senador Luiz Mercadante, que faz com que o Banco Central, obrigatoriamente, tenha que, se, tenha que ir ao Senado trimestralmente para prestar, prestar contas das suas políticas e não fazer isso de forma secreta, privada, sigilosa, com 80 paniguados que são economistas dos bancos brasileiros.
0: Falar em PIB, tem muita gente começando a questionar se essa conta, né, esse tipo de métrica, é a melhor forma de medir desenvolvimento, crescimento e, e a riqueza de um país. O que, que você acha disso, Paulo?
2: Olha, essa é uma das maneiras de medir o país, né? a outra é medir pela renda per capita, a outra é medir pelo número de livrarias, a outra é medir pelo número de prêmios Nobel, a outra é medir pelo número de é, patentes registradas, né? a outra é medir pelo número é, de romancistas de curso internacional, nós temos um, que é o Machado de Assis, não é isso? É, então eu acho que se medir o Brasil pelo PIB O Brasil está muito bem O Brasil não deveria reclamar disso Porque o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel O Brasil não tem nenhum poeta internacional Os melhores poetas da língua portuguesa São, são o, o Camões e o Fernando Pessoa Não entramos ainda nesse time Entendeu? Então é bom o Brasil ficar feliz com o PIB O PIB está bom
0: Pelo que você está dizendo aí O grau de instrução da população Podia ser outra maneira de calcular Ou no mínimo podia, tinha que entrar né, nessa equação que, nessa tentativa de medir o desenvolvimento do país. Como é que você acha que está a educação brasileira? Qual é a tua visão?
2: Eu não sou um especialista nisso, eu não posso falar disso com segurança. Eu sei que está havendo no Brasil uma universalização importante do ensino primário. Né? Eu sei que é, o acesso à universidade está aumentando, está aumentando o acesso à universidade para o pobre, está aumentando o acesso é, da universidade para o negro. Uh, eu acho que isso tudo são fatos muito positivos Eu acho que a democracia no Brasil e na América Latina Contribuiu para que fosse possível diminuir um pouco a distância Entre o rico e o pobre, entre o negro e o branco Entre o nordestino e, o, e, o, e, o, e o, aquele que mora no sudeste no sul Entre aquele que mora no interior e aquele que mora na grande cidade Essas disparidades que provocavam ah, davam ao Brasil o título glorioso, honroso De ser a pior distribuição de renda do mundo Ao lado do lesoto né? é, Faz com que a democracia ajudou a diminuir isso Essa democratização do acesso à, à educação Está é, fazendo com que o Brasil é, distribua melhor a renda E esse é um processo que eu espero que seja Um processo irreversível Uh, porque o, a, a, a democratização do ensino é uma conquista que é difícil reverter Você pode piorar, mas é difícil você reverter de forma completa e tal. Uh, eu não sou especialista na matéria, mas eu posso te dizer que uh, uh, Entrando um pouco no meu campo, uh, se cometeu no passado um crime absolutamente uh, uh, inaceitável Mas enfim, a sociedade acabou se acostumando a ele que foi exigir que os jornalistas tivessem diploma de jornalistas eu acho que isso foi uma catástrofe que se iniciou com o governo Jânio Quadros entre outras catástrofes perpetradas pelo presidente Jânio Quadros é, isso se intronizou na legislação brasileira, ficou na constituição de 88 e atendendo aos interesses corporativistas dos jornalistas, isso teve um resultado nefasto, primeiro é, resultados nefastos no plural. Primeiro é que é, é, os jornalistas vieram muito mal formados, vieram muito ignorantes, porque as faculdades de jornalismo são uma catástrofe associada a um desastre. Não ensinam nada. A rigor, a rigor, não ensinam nada de útil. Melhor seria se as pessoas estudassem literatura, lessem todos os livros do Machado de Assis, se estudassem matemática, né? se estudassem é, filosofia, uh, se estudassem história, se estudassem economia. Né? Economia seria uma das minhas últimas prioridades. Eu preferia que estudasse história, literatura. Isso seria melhor para os jornalistas. Mas, enfim, uh, a obrigação de estudar jornalismo fez com que Uh, não haja mais pobres nas redações de jornal. Como as faculdades de jornalismo são geralmente faculdades privadas, só estudam mauricinhos, meninos e meninas de classe média, todos muito bonitinhos, arrumadinhos, bem vestidinhos, com vontade de ser banqueiros, ficar amigos de banqueiros, fazer carreira entre os banqueiros. Não tem mais um pobre na redação de jornal. Não tem mais um negro na redação de jornal. Isso existia no tempo em que eu comecei a ser jornalista. Havia pobre, havia negro... Havia filho de, de, de alcoólatra, filho de mendigo, filho de marginal. E faziam a carreira de jornalista como podem fazer em, faziam, podiam fazer em qualquer lugar. Porque o jornalismo não exigia diploma. Era uma coisa muito mais democrática. E depois ia tendo filtragem. Filtrava daqui, filtrava dali. Acabava, acabava que saíam dali bons jornalistas e tal. Hoje não. Todo mundo tem diploma. Todo mundo tem um diploma que não serve para nada. E todo mundo é classe média, de classe média para cima. Então não há mais... Perder. Eu estou fazendo aqui um raciocínio, que na verdade não é meu, é do Mauro Santayana, um brilhante jornalista brasileiro, e o Mauro é que defende essa tese, que não tem mais pobre. Então o jornalista perdeu a característica central, uma das características centrais, que é a generosidade, preocupar-se com o outro, prestar um serviço público, prestar é, Pensar no interesse público. Isso era uma das funções originais da atividade do jornalismo, que foi pro FINAC.
0: Legal, Paulo, Eu ainda quero falar um pouquinho com você sobre revista, sobre a Veja, sobre a Rede Globo, sobre os grandes veículos é, mais fortes, mais robustos aqui do Brasil, né? É, nesse caso, dois veículos que têm extrema importância aí na história e que você ajudou de alguma forma a desenvolver. É, mas antes a gente vai fazer. Mais uma pausa aqui para tocar uma música. A gente separou agora a cantora aqui, a nova sensação na Inglaterra. Ela tem 23 anos só, em um estilo bem peculiar. Com um direito a barracos, depois de alguns drinks a mais, etc. Estamos falando da M Winehouse, com, essa, com esse nome, né? Winehouse também. Não dá para esperar nada muito diferente. Essa Amy Winehouse conquistou os britânicos com seu vozeirão de diva do sul. Vamos ouvir então a Amy com a música Addict do, do seu segundo álbum Back to Black. Vamos lá, esse álbum é de 2006.
1: Você está no Trip Eldorado.
0: Estamos de volta com mais um bloco aqui do Trip Dourado, programa de rádio da revista Trip, que hoje conta com a ilustre presença aqui do jornalista Paulo Henrique Amorim. Paulo, você foi o primeiro correspondente da Veja e teve uma atuação bem importante na estruturação dessa revista semanal. Como é que você analisa a publicação hoje e as mudanças que estão ocorrendo, ocorrendo nela?
2: Eu fui, editor, eu fui o primeiro correspondente da Veja em Nova York. Abri o escritório da Veja em Nova York em 1968. Eu tinha, portanto, 25 anos. Uh, depois eu fui editor de economia, editor assistente, depois editor de economia da revista Veja. Depois eu fui é, editor da revista Exame, é, é, redator-chefe da revista Exame, como que era uma, uma extensão da revista Veja, um braço da revista Veja. O que aconteceu com a revista Veja é que o, o Roberto Chivita é, encaminhou-se de forma é, acelerada e de forma convicta e, 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 e consistente para posições de extrema-direita. Hoje a Veja, na minha opinião, ela representa o mais sólido pensamento da extrema-direita brasileira. É, isso reflete provavelmente o pensamento do proprietário, do Roberto Tivita o que só me faz é, é, suspeitar que ainda não vimos o pior uma vez que a editora abriu agora, recebeu um, um fluxo, um reforço de capital de um grupo uh, de financistas investidores sul-africanos que trabalharam com muita facilidade é, é, durante o regime do apartheid, portanto não chegam a ser uma, uma, um contrapeso ao direitismo do Roberto e o Roberto é o nosso mais é, é, é completo e bem acabado exemplar do neofascismo é isso que a Veja hoje
0: Bom, tem um outro veículo de comunicação super importante com quem você hoje tem relações bem conturbadas, né? como é que foi a tua saída da Rede Globo teve briga, teve uma gota d'água conta um pouquinho desse, desse, dessa passagem da tua vida
2: a minha saída da Rede Globo foi que eu já estava seis anos e meio no escritório da Globo em Nova York, eu percebi que as prioridades da Globo estavam mudando, que não haveria mais a ênfase em grandes coberturas internacionais como havia no passado, e eu achei que isso, somado ao fato de que o meu trabalho lá se tornaria um trabalho menos excitante, menos estimulante, eu comecei a procurar emprego no Brasil e recebi uma proposta muito boa para ganhar praticamente o dobro do que eu ganhava em Nova York. E eu vim trabalhar no Brasil, foi isso.
0: Bom, Paulo, para gente finalizar com um assunto um pouco mais leve aí, que é o futebol, como você que é Fluminense está vendo essa busca do Romário pelo Gol Mil aí? O que você acha? de quem critica o baixinho, fica falando que a conta tá errada, etc., que ele não devia estar tá atrás disso. Qual que é a tua opinião? Não
2: sei se o Pelé tem mil gols, não sei se o Romário tem mil gols, se o Puskas tem 1.200 gols. Isso é um símbolo, é uma... É uma, é uma convenção, entendeu? Romário foi o, o, o segundo melhor jogador do futebol brasileiro depois do Pelé Ou o segundo melhor centroavante, como se dizia antigamente, do futebol brasileiro depois do Pelé O Pelé deu três Copas ao Brasil, Romário deu uma Em 94, se não é Romário, não tem Copa do Mundo Você vai me dizer que o Brasil ia ganhar a Copa do Mundo com, com Dunga e Bebeto? Não ia ganhar a Copa do Mundo com Dunga e Bebeto, ia, não ia então é isso, é, é, foi isso, o Romário deu uma Copa do Mundo sozinho. E é um cracaço, é um grande jogador de bola, ele na, dentro da área, ele é, um, ele é um gênio, né? E ele merece fazer esse gol e eu vou torcer para ele desesperadamente agora e, e como torço desde o momento em que ele chegou no, no do 999. Acho essa discussão se são mil gols, 18 gols, 15 gols, 180 gols irrelevante. É uma festa, é um prêmio, não é? E eu acho que o, 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 eu li na Folha de São Paulo um artigo que me, me sensibilizou muito. O Romário é o nosso Muhammad Ali. É o nosso Muhammad Ali porque ele é o pobre, é, mulato. Muhammad Ali era negro, né? Pobre, mulato, é, veio da favela, é, venceu na vida, ficou rico, só namorou mulher bonita. Não há uma mulher feia na carreira do Romário, né? é? É, tinha um problema, uma incompatibilidade é, estrutural com o Mulher Feia né? Mulher Feia não passava no radar dele é, ele jogou nos melhores clubes do mundo fez sucesso sempre onde passou, é claro que o lugar onde foi, ele foi mais feliz foi no Fluminense, é óbvio é, e, e ele, é o, ele é o iconoclasta, ele é o irreverente, ele não leva desaforo para casa, ele fala o que ele pensa. É o nosso. É o nosso sem aquele caráter político do Muhammad Ali, né? da, da, da rebeldia que não foi lutar no Vietnã, que se tornou muçulmano, sem esse caráter, digamos, ideológico. O Romário é o nosso, é o nosso, é o nosso, é o nosso Macunaíma genial, entendeu? Porque o Macunaíma era preguiçoso, o Romário também era, mas dentro da área ele não era preguiçoso, o dentro ele era um azogue, e eu fico muito feliz porque o Romário vai fazer mil gols, e eu vou lá, tô lá, tô lá, tô lá. espero que ele faça uma carreira brilhante, eu, eu, ele quer ser, ele quer ser repórter de, de esportes, e eu espero que ele venha a ser um um repórter tão competente como ele é como centroavante.
0: Legal Paulo, quero agradecer muito a tua presença aqui no programa foi muito legal mais uma vez bater esse papo com você ver a clareza do teu raciocínio, suas opiniões e principalmente uma coisa que está se tornando é, é, mercadoria em falta aí no jornalismo brasileiro que é, é se colocar, né? colocar a opinião sem medo de ser feliz então homenagem à galera que está descendo aí para o litoral para pegar a onda e ao Paulo Henrique Amorim que esteve aqui com a gente a gente vai rolar agora a faixa surfing do disco de 62 dos Beach Boys Surfing Safari. Depois da música, o panorama do fim de semana para quem vai viajar e também para quem vai ficar na cidade, no nosso boletim do fim. Vamos lá
2: bop dip 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 dip, ball, ball, dip 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 i got up this morning turned on my radio i was checking out the serpent scene to see if i would go and when the dj tells me that the serpent is fine that's when i know my baby and i will. Tripe Eldorado apresenta Boletim do Fim
0: Bom, chegou a hora de trazer para vocês o Boletim do Tempo e das Ondas e também o que acontece de melhor aqui em São Paulo nesse fim de semana. O sábado começa ensolarado, mas já no período da tarde o tempo fecha e podem acontecer pancadas rápidas de chuva a qualquer hora do dia. O domingo permanece com o tempo nublado e com chuva rápida durante a tarde. A temperatura deve variar entre os 18 e os 29 graus. Para você que desce para o litoral para pegar onda, fica ligado. O sol de Sudeste que garantiu boas ondas durante a semana perde força e o fim de semana fica com a ondulação menos consistente com ondas chegando a meio metro. Pra quem fica na cidade e gosta de jazz e bossa nova, João Donato, um dos mais importantes músicos brasileiros do gênero, faz shows esse fim de semana no Auditório Ibirapuera. Cara, é bom de verdade. Os shows acontecem hoje, daqui a pouquinho, às nove e meia da noite, e no sábado e domingo, às oito e meia. Os ingressos saem por trinta reais. Vai lá que esse pega forte. E para quem quer pegar um teatro de boa qualidade, a peça O Método Gronholm aborda com humor, sarcasmo e ironia a relação de alguns jovens executivos que disputam um alto cargo numa multinacional. No elenco, Lázaro Ramos, Thaís Araújo, eles atuam juntos pela primeira vez nos palcos e também o Ângelo Paesleme e o Edmilson Barros. As apresentações acontecem sextas e sábados às nove da noite e domingo às sete no Teatro das Artes, ali no Shopping Eldorado. Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 90. Reais. É isso, a gente vai ficando por aqui. O Trip Eldorado é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, coordenação de Endrigo Quiri produção e edição Alexandre Potachef. programação musical Cris Nalmoves. Para falar com a gente, se inscreve para radio@trip.com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe Eldorado. E às terças-feiras, às 10 da noite, tem a nossa reprise do programa. Para quem perdeu alguma parte ou quer ouvir de novo. Um abração e um super fim de semana para todo mundo. Tudo de bom, paz e saúde aí no fim de semana.